0: دهم، ده های از فناپذیری زندگی، مرگ، بیماری، سلامت ده سال می شود که سابقه پزشکی مادرم را در پوشه‌ای که رویش نوشته مدارک نگه داشتم نمی توانم عنوانی واضحتر از این بنویسم کلمات دقیق تر چیزی نیست غیر از شبنما در ظاهری هوشمندانه. و یعنی ممکن بود بتوانم بدون اینکه عواطفی به قدمت 25 سال جلویم ام قد راست کند صفحه دوازدهم سابقه جراحی پسانش را بخوانم جمله آنجاست که هر بار تعادل مرا بر هم میزند. روز قبل از جراحی بین قسمت سن مادرم و توجه به دندانهای روکشدارش نرسی با خط بد نوشته بیهوشی قبلی اپیدورال و غیره ترس از به هم خوردن دندان ها بعد از بیهوشی این حرف زنی است که به بیمارستان رفته تا پستان چپش را در بیاورد کسی که میداند سرطان به قدرت لنفاویش هم سرایت کرده سه بچه زیر 18 سال دارد خبر ندارد کار جراحی به کجا خواهد کشید و حالا میترسد مبادا در اتاق ریکاوری دندانهایش به هم بخورد این مرا میکشد مرا میکشد چون خیلی شبیه مامان من است. پیشا پیش نگران تخت بغلی در اتاق ریکاوری بودن خیلی شبیه مامان من است که مبادا اسباب زحمت پدرم شوم یا جلو غریبه ها وقارش را از دست بدهد. خیلی شبیه مامان من است که تمام جزئیات زایمان سه بچهش تا به هم خوردن اراده دندانهایش را به یاد بیاورد. یادش بیاید که وقتی خواهش کرد نوزاد را بغل کند فکش میلرزید میتوانم تصور کنم که چه جوری برای آن پرستار بیهوشه قبلیش را تعریف میکند که چطور جسمش را احساس نمیکرد و بعد اولین جایی را که حس کرده بود فکش بود میتوانم صدایش را بشنوم که میگوید میترسم در پنج و شش صفحه یادداشت پزشکی این تنها احساس و عواطف ثبت شده است شاید هم تنها احساسی باشد که به زبان آورده بود. با این حال از خود میپرسم عصبانی بوده اندوهگین به نظرم آسانتر آن است که روی کمیتهای شناخته شده تمرکز شود. کارهایی که از نظر پزشکی می توان کنترل کرد و نظم داد. مادرم به نرس میگوید میترسم دندانهایش به هم بخورد دندانهایم به هم بخورد شاید به طور رمزی میخواست بگوید میترسم سرطان تمام بدنم را گرفته باشد میترسم مبادا زنده بیدار نشوم. هر وقت حرفهای قبل از عمل مادرم را میخوانم فاصله مطمئن بین ما به سرعت فرو می‌ریزد دیگر مادر افسانهای تخیلات من یا قهرمان یک تراژدی با یک پلات افتضاح نیست زنی است که قدهای در پستانش پیدا میکند و مدت ها به هیچ اقدامی دست نمیزند درست است یک بشر جایزالخطاست و وقتی این فرد به سطح فناپذیری تنزل مییابد به نحو ترسناکی شبیه من میشود یک بار در مجله خواندم که اولین احساس فناپذیری زن وقتی است که پشت خودش را توی آینه نگاه میکند و باسن مادرش را میبیند اگر زنی چیز، چیزهای بیشتری ببیند چه احساسی پیدا میکند من توی آینه کفل و دستها و چشمهای مادرم را میبینم وقتی حرف میزنم صدای او را میشنوم گاهی حرفهایم فرم جمله او را به خود می گیرد. قسم می خورم که هرگز آدم کاملی نبودم. در خیال سفری به اتاق معاینه میکنم. دکتر تصادف زیر بغل من یک قده لمفاوی ورم کرده را لمس می کند و یک دفعه میپرسد این چیه؟ از این اتفاق میافتد میدانم. تصادف ژنتیکی صورتم را کادو داده است ولی هیکل مادرم سینه کوچک، با سن افتاده و پهن، مچ پای باریک و پاهای بزرگ را به ارث بردم. مادرم خیلی قبل از اینکه بفهمم بدنم غیر از اینکه مال خودم باشد چیز دیگری هم هست، این تشابهات را به من نشان داده بود. در 5 سالگی با او روی چهار پایه پیانو نشسته بودم. دست راستم را بین دو دستش گرفت و گفت تو دست های پیانویی پیانوی داری عیناً مال من و انگشت‌های باریک و بلندش را که روی دکمه های یک اکتاو باز می به من نشان داد. کلاس ششم که بودم قدم 160 سانتیمتر شد و پاهایم به نظر رشد خودش را کرد. مادر تصمیم گرفت حقه هایی را نشانم بدهد که خودش برای پوشاندن جاهایی که به نظرش نقص میآمد آمد به کار می برد. مرا سر کمد لباس هایش برد. کمر لباس را جمع کن به طوری که در قسمت باسن نچسبد. اپول شانه بگذار تا کوچکی سینا را جبران کند. کفش سفید نپوش. دلم می میخواد بدانم وقتی دید هیکل دختر اولش نسخه بدل هیکل خودش از کار درآمده چه احساسی پیدا کرد. آیا دوباره 13 ساله شدن با مادری که نکته های مد جدید را میدانست برایش یک پیروزی شخصی بود. وقتی مرا میدید که هر روز بعد از ظهر برای دیدن گروه کوچک دوستان صمیمییم از خانه فرار می کنم؟ یاد سالهای نوجوانی ناجور و تنهاییش نمیافتاد و حسادت به سرکوب شدهش جوانه نمیزد. یا ماها بعد از تشخیص سرطان در سینه چپش آیا هرگز به سینه من هم نگاه کرده بود مبادا من هم قده داشته باشم مبادا زمینه رشد سلول های بدخیم آخرین کادوش به من باشد شاید این فکر کلافش کرده بود شاید مستصل شده بود نمیدانم هرچند سرطان مثل مسیری زهرالو در شجره خانوادگی من از هر دو طرف بالا و پایین و چپ و راست میرود هیچ وقت درباره امکان سرطان گرفتن من حرف نزده بودیم مادرم درباره نقشه های آینده فکر نمی کرد پدرش در چهل و چند سالگی از سرطان روده جان سالم به در برده و 20 سال بعد هم زندگی کرده بود. این نمونه مشخصی از یک بیماری جدی است. مادرم باید باور میکرد که همان زنجیره در او هم تکرار میشود. در مداره که سابقه پزشکی جرای پستانش میتوانم به وضوح ببینمش که انکار میکند سرطان بتواند در زندگیش خیلی وارد کند. شاید بهژه ترس از آینده من برایم امیدی احمقانه داشت. سه روز بعد از جواب نمونه برداری که نشان داده بود تمام 26 نمونه از لن لم فوت سرطانی است، خانم مددکار اجتماعی در بیمارستان به دیدنش می رود. مددکار اجتماعی یادداشتی از خود به جای گذاشته است و نشان می دهد در آن زمان میدانسته که جواب تشخیص چقدر جدی است. او می نویسد بیمار زنی است. لازم است در این مقتع در مورد بیماری و مشکلات بعدی خوشبین باشد. امید داشته باشد که به زودی زود سلامت گذشته را به دست می آورد. بیمار میگوید در دو هفته یه آمادگی قبل از عمل وقت کافی برای فکر کردن در مورد اولویت هایش داشته است. زود به زندگی عادی برگردد و بی های بعد از عمل جراحی را جبران کند از طرفی خواهرش از گزارش دکترها نگران است که سرطان به قدری پخش شده که به شیمی درمانی نیاز است مدت طولانی با او حرف زادم تا بتواند مقاومت را تقویت کند یعنی مشکلات طولانی بعدی را نفی کند نمیدانم اصلا مادرم فهمید که سرطان خیلی پیشرفته است که بالاخره بر او غلبه خواهد کرد قطعا این چیزها برایش مسخره بود معلوم است که مشکلات بعدی وجود ندارد. در گزارش آسیب شناسی احتمال نجات او اندک است 26 نمونه مثبت تقریبا بدترین تشخیص است بعد از جراحی پایین بعد از جراحی پایین تختش نشسته بودم یادم است که گفت بعضی قده های لنفاوی سرطانی بوده بعضی ها نه یعنی دکترها همه را برداشتن آن موقع حرفش را باور کردم دلیل نداشت که نکنم ولی دوازده سال بعد فهمیدم که درست نبود که یعنی یا مادرم هیچ وقت جواب پاتولوژی را نخوانده بود یا میخواست با آن دروغ در مقابل حقیقتی که برای خودش قابل تحمل نبود از من حمایت کند. تا این زمان برایم معلوم شده است که ده دوازده سال وقت صرف ساختن استعاره های پیچیده و دوست داشتنی درباره زنان شجاع و خوشگلی کردم که بدون وقار مردند. زیرا سرنوشتشان در دستان مردانی عوامفریب بوده است. مادرم یک روز ای بود که بیخبر از قلم روحش عزل شده بود. روز دیگر سربازی بود که بدون تجهیزات کافی و آموزش مناسب به سوی رزم می‌کشانیدندش این تخیلات مرا نگه داشته عصبانیتم را از دست دکترها و پدرم توجیح و چند برابر کرده است و بیشتر عقایدم درباره حرفه پزشکی بیماری و مرگ را حول محور خیال انگیز آن شکل دادم. تا زمانی که پرونده پزشکی مادرم و وخامت بیماریش به دستم نرسیده بود، هیچ وقت توجه نکرده بودم که مادرم یکی و تنها در درون آن جسم شاید تمام این مدت حقیقت را می‌دانسته است و آیا ممکن است زودتر از آن شک برده باشد. یک سال قبل از تکه برداری دلایلی را که برای آزمایش ندادن میآورد یادم است. گفت عمل جراحی گران است امسال دست و بالمان تنگ است آن موقع توضیحش را قبول کردم ولی حالا چیزهای بیشتری میدانم تمام خانواده بیمه درمان موارد پزشکی عمده را داشت بیمه 80% درصد یا بیمه 8 درصد یا بیشتر هزینه پزشکی را پرداخت میکرد پول نداشتن دلیل موجهی برای جراحی نکردن نبود بعد از آن گفتگو دیگر درباره آن قده صحبت نکردیم. تا روزی که سایه های مشکوک ماموگرافی را برایم توضیح داد. ولی از مرگ حرفی نزدیم. تنها زمانی که شنیدم به فناپذیریش اشاره می کند ای سه ای در یک بعد از ظهر چهار ماه قبل از مرگش بود. من داشتم وارد حمام می شدم و او بیرون می آمد. چشمهایش قرمز و لبهایش محکم به هم چسبیده بود. قیافه‌ای که بعد از شیمی درمانی در رفت آمد بین حمام و تخت خواب به خود می‌گرفت. وقتی با دقت توی تخت دراز کشید، من گیج شده و به سطوح آمده بودم پرسیدم چرا؟ چرا مامان؟ چرا خودتو به این روز انداختی؟ به من نگاه کرد طوری که انگار گفتم که حمی الان اوقات مطبوعی با خدا داشته گفت hop این کارها رو می کنم چون میخواهم زنده بمانم که البته چنین اتفاقی نیفتاد اصلا چون چهار ماه بعد در سن 42 سالگی مرده بود 24 سال بعد من یک ساله هستم سنی که او سرطان گرفت هر فوریه سی دقیقه در سالن انتظار رادیولوژی منتظر می مانم تا ببینم آیا در ماموگرافی آن سایه ها و لکه را پیدا می کنند؟ این سی دقیقه طولانی ترین سی دقیقه سال است. وقتی در صندلی ارقوانی منتظرم، میروم سراغ فهرست ذهنیم و تفاوت بین خودم و مادرم. اون مادری تمام وقت در خانه بود. من کار می‌کنم. او سومین و آخرین بچهش را در سی و دو سالگی زایید سنی که من سر اولین بچه هم داشتم او تمام عمرش را در نیویورک گذراند من بعد از 15 سال این طرف و آن طرف رفتن در کالیفرنیا مستقر شدم این دعای شخصی من است اشاره به این چیزها تا اندازه خدا را متقاعد می کند تا فقط یک تفاوت دیگر هم به من عطا کند بزرگترین تفاوت ها آن تفاوتی که خانواده ام هم از همه بیشتر نیاز دارند. بعد رادیولوژیست با لبخند برمیگردد برای یک سال دیگر خبر خوب دارد. دوباره علامتی مبارک پس من و مادرم شبیه هم نیستیم. بعد از لابی بیمارستان وارد بلوار ویلشیر می زیرچشمی از توی شیشه های قدی نگاهی به خودم میاندازم. این چانه خودم است که بیرون زده موهای خودم پشت سرم تکان می‌خورد ولی قفسه سینه مال مادرم است که تخت شده با وجود خبر خوب صبح تصورش آسان است هر فکر ساکت و بی‌دردسر سر سر می‌خورد به سمت فکر بعدی تقدیر او سرطان سینه حمله قلبی تسلب شراین افسردگی جزئیاتی که آنقدرها اهمیت ندارد یک چهارم دخترهای بیمادری که مصاحبه شدند گفتند حتی زمانی که علت مرگ مادر ربطی به وراثت و ژن نداشته باشد باز هم می‌ترسند که دچار تقدیر مادر شوند 29 درصد از زنانی که مادرشان را از سرطان مرده‌اند از همان مرگ تا اندازه‌ای یا خیلی می‌ترسیدند همین جواب ها برای خودکشی 90 درصد، امراض قلبی 87 درصد، 86 درصد برای خوندزی مغزی و 50 درصد برای مرگ ناشی از تصادف بوده است. من هم مثل این زنان نه تنها دیدن مادری که می میرد بلکه سایه بدشگون شجره خانوادگی هم به وحشت هم می اندازد. پدر و مادر من هر دو به سرطان مبتلا شدند. همچنین چهار پدر بزرگ و مادر بزرگم و جد مادری. شش سال بعد از مرگ مادرم جواب آزمایش سرطان پستان یکی از خاله هایم مثبت شد. با وجودی که در مورد بیماری اطلاع چندانی نداشتیم می دانستیم که سلول سرطانی روی ژنها آزادانه سفر می کند. الان ده سال بیشتر است که با علم به این که در وضعیت خطرناک ابتلا به سرطان هستم زندگی می کنم. احتمال سرطان سینه من با توجه به سابقه خانوادگی به گفته متخصص ژنتیک در طول زندگی یک سوم است. تلاش می کنم زندگی داشته باشم که نگرانی پیدا شدن سرکله قدهی که کمر به قتلم را بسته در حد معقول باشد. تعادل ظریفی است ولی هنوز کاملا به آن نرسیدم در روزهای خوب به نظرم احتمال سرطان سینه آنقدر کم میآید آید که اصلا به آن فکر نمی کنم در روزهای بعد خطر سرطان را دوباره بررسی کنم و به نظرم اجتناب ناپذیر می آید 101 درصد یعنی من چه دختران در معرض خطر در اختیار دارند به شرح زیر است. آمار شانس و برای امراض قلبی بعضی سرطان ها تست پیش از موعد که بسته به اینکه کدام مقاله را خوانده باشید ممکن است عمر طولانیتر را تضمین کند یا نکند. آمار و نتایج آزمایش ها ترس های یک زن را فرون نمی نشاند. هرچقدر هم منطقی با آنها برخورد کند نه لزوما خوشبین می شود و نه ترسش سرکوب مرگ مادرم از سرطان سینه اثری عاطفی روی من گذاشته است و این آن بخش از وجودم است که نمیتواند کاملا باور کند که همین اتفاق برای من نمی افتد دختری که مردن مادر را میبیند، به خصوص به علت بیماری، از آسیپذیری جسمانی خود به عنوان یک زن با خبر میشود. خودش تا حدودی فهمیده که تجربیات یک زن یعنی از کنترل روی جسم دست کشیدن. قاعدگی، حاملگی یا اسگی با آهنگ خود پیش میروند مگر دخالتهای کلی پزشکی سیر آن را عوض کند. ولی وقتی می‌بیند بیماری بر احوال مادرش مسلط شده ترسی تایید می‌شود و زمینه برای ترس دیگری فراهم جسم مادرش خیلی زود تحلیل رفت و همین اتفاق برای او هم رخ می‌دهد جهش شناختاری از وحشت مرگ مادر به سوی ترس از مرگ خود جهشی بلند است ولی دختر راحت می پرد. در لحظه ای که پیوند فیزیکی قطع می شود، ارتباط روانی فیزیولوژی مادر و دختر آغاز می شود. دو جسم زنانه با بندناف محکم با هم مواجه و از هم جدا می و با این حال یکسانند. مادر به بدن دختر نگاه می کند و خود جوانش را می بیند. دختر در بدن مادر دنبال سرنخی برای وضعیت فیزیکی آتیش می گردد. دختر و مادر با این هویت همزیست به هم پیوند خوردهاند و هر کدام آینه دیگری است. دکتر آلیسون میلبورن روانشناس در آیووا ایالت آیووا که به بسیاری از دختران بیمادر مشاوره داده است متوجه شده است که زنانی که از ابتلا به مرض مادرشان بی نهایت می ترسند آنهایی هستند که در دوران کودکی بیش از حد با مادر خود همزاد پنداری کردهاند. خانم دکتر آلیسون میلبورن میگوید می گوید این دختران بزرگ که میشوند خود را خیلی خیلی شبیه مادرشان می دانند و مادرها هم آن را تقویت می کنند مثلا همینطور که دخترهایشان بزرگ می شوند میگوند به نظر عینا من میایی یا عینا خودم هستی. یا واکنششان نسبت به حادث که برای دختر اتفاق میافتد، طوری است که انگار سر خودشان آمده است. وقتی های بین مادر و دختر آنقدر بی صبات بوده و تعریف مشخصی نداشته باشد، دختر هم نمیتواند بین تجربیات مادر و خودش فرق بگذارد. اگر سرطان یا نارسایی قلبی یا خودکشی جان مادر را بگیرد، عکس دختر به اینها است که انگار بدن انگار بدن او را در معرض همین خطرها قرار داده اند. دکتر میلبون که همزمان با کلینیک زنان زایمان بیمارستان هم کار میکرد متوجه شد این طرز فکر در بخش زنان به حد افرات میرسد. او دختر دانشجویی را دید که میخواست در سن 25 سالگی رحمش را در بیاورد چون مادرش از سرطان رحم مرده بود. مدیرامل یک شرکت برای معاینه سینه آمده بود و قفسه سینهش پر از علامت خودکاری بود که محل قددی را که در طول چند ماه هر روز پیدا کرده بود نشان میداد. داد. مادرهای زیادی هم بودند که در دهه سی زندگی درخواست برداشتن پیشگیری کننده پستان را میکردند با این اعتقاد که سرطان کاهش می آبد. تست بی آر سی ای، یه جن این زنان مثبت نبود دختران بیمادری که تست بی آر ای آنها مثبت شود با حمایت کامل دکترهایشان عمل برداشتن پستان را به عنوان جراحی پیشگیری کننده انجام می دهند. دکتر میلبورن از طریق برنامه‌های آرامش‌دهی و توقف تفکر و گاهی دوره درمان دارویی و توضیح درباره عوامل خطرناک و سابقه خانوادگی تلاش می‌کند تا این زنها را از دست اعتقاد به یکسان بودن سرنوشت مادر و دختر خلاص کند. دکتر می می‌گوید بهترین راه برای زنانی که میخواهند از این وضعیت دشوار مزاجی سالم بیرون بیایند، آن است که ابتدا از لحاظ روانی کمتر با مادر خود همزاد پنداری کنند. کار آسانی نیست: به خصوص اگر دختر، ظاهر و اندام مادر را به ارث برده باشد. این زنان به سهولت تصور می کنند که همان بیماری بر جسم آنها هم غلبه خواهد کرد. وقتی مادر مریض می شود، زنانی که از لحاظ ظاهر شبیه مادرشان هستند شدید تر از دیگران با مشکلات مادر همزاد پنداری می کنند. نامی لوینسکی می گوید البته که داشتن هیکل مادر به این معنی نیست که در واقعیت چه حوادثی برای دختر رخ دهد ولی احساس پیوند با مادر در جرفای عمیقی بستر دارد و اشکال دختر بیمادر آن است که خود را به مخمصه مزخرفی می میاندازد این دختر برای اینکه کاملا با زنانگی خود همزاد پنداری کند باید در جسم خود حضور داشته باشد ولی همچنین این معنی را هم می دهد که با بدن مادر خود همزاد پنداری می کند و اگر دختر بدن مادرش را به بیماری هولناک و مرگ زودهنگام رپس بدهد به نظرش دلش نمی خواهد در جسم خود باشد ظاهرا تنها جای ممکن برایش همان جسم است رازی که در همه دختران بیمادر مشترک است این است که ما میترسیم که جوان مرگ شویم نه در زمان نامعلومی در آینده نه ما می میترسیم به سنی که مادر ما مرد برسیم و بمیریم دختر بیمادر به آن میگوید عدد جادویی دیگری میگوید خط نامرئی روی شن 80 80 90 زن در طول سالها با من درد و دل کردند که نمیدانم سایر زنان همین را گفتند یا نه ولی من میترسم تا 3 سی، 39 سی یا 45 پنج یا 53 پنج سالگی بیشتر عمر نکنم آخرین کلاس ریاضی من کلاس هشتم بود. هر عددی که میخواستم به نه اضافه کنم باید از انگوشت هایم استفاده میکردم. ولی همیشه بدون هیچ تردیدی در محاسبه میتوانم بگویم چند سال دیگر چهل و دو ساله شوم. و حالا که دارم به سرعت به معد مقرر میرسم ماها را نیز حساب میکنم. با این کار کمی احساس آسودگی می کنم چون می فهمم که مادرم چهل و دو سال و ده ماه سن داشت که عملا همان چهل و سه است. کاری ندارد. یک معادله ساده است که در آن سن مادر به هنگام مرگ ثابت و فاصله سن ما تا آن متغیر است. ارقام ذهنی را به آن اضافه و از آن کم می کنیم. نگران نزدیک شدن به آن سن هولناک چون اگر ما بمیریم چی؟ خوشحال و در عین حال ترسیده اگر آن سن را پشت سر بگذاریم. پشت سر گذاشتن سن مادر علامت است برای جدایی دختر. دختر دقیقا سرنوش مادر را تکران نکرده و نمیتواند بکند. ترز رندو میگوید فهم این مسلب عکس عملی را برمی که مثل احساس گناه از نجات یافتن است. بعضی زنان از اینکه بیش از مادرشان عمر کنند عذاب می‌کشند انگار به آنها وقت اضافی دادن چیزی به دست آوردن که مادرشان نداشته است احساس میکنند دختران بدی بوده اند که زمان اضافی را گرفته و فرار کردند و فکر میکنند اگر مادرشان وقت اضافی نداده‌اند آنها هم نباید داشته باشند خانم رندوم معتقد است که به همین دلیل بعضی از افراد در همان زمانی که پیشبینی میکنند میمیرند. به خصوص اگر متقاعد شده باشند که به سن والدینشان نشان که برسند میمیرند. دو سفام از زنان بیمادری که 55 و پنج سال یا کمتر داشته و برای این کتاب بررسی شده اند در جواب به ترس از رسیدن به سن فوت مادرشان جواب داده اند قدری یا خیلی. بعضی از آنها به قدری مطمئن هستند که در همان سن می میرند که دارند خود را آماده می کنند مثلا جنین حتی دو سالش هم نشده بود که مادر ۳ سی سی سالش در تصادف اتومبیل کشته شد او که در زمان تصادف در صندلی عقب نشسته بود میگوید که خاطره واضح، و آگاهانه ای از تصادف ندارد با این حال 31 سال بعد از تصادف را ناخداغاه منتظر تکرار همان تصادف بود که این بار خودش در صندلی راننده نشسته باشد جنین میگوید، هیچ وقت فکر نمیکردم سنم از 33 بیشتر شود و وقتی 34 ساله شدم اصلا نفهمیدم تمام آن مدت را برای آینده برنامه ریزی نکردم یک جایی در پس ذهنم فکر می کردم که در 33 و... سالگی در تصادف اتومبیل کشته می شوم چرا برای بعد از آن برنامه کنم؟ هیچ نوع تشخیص موقعیت نسبت به آینده نداشتم دانشگاه که بودم ترک تحصیل کردم، کار گرفتم و به جای چهل ساعت سی ساعت در هفته کار میکردم و به جای پول جمع کردن برای ادامه تحصیل یا راه انداختن یک کار کوچک فعالیت اجتماعی میکردم پرسیدم خب وقتی سی و چهار سال شدی چی شد؟ گفت عرض شود که اول شروع به فکر کردن درباره مادرم کردم سالها بدون گریه در حرف زده بودم. انگار حقایق را خیلی منطقی تیک می زدم. ولی در سی و چهار سالگی نسبت به مرگش احساساتی شدم. با گذشتن از سنه مادر جنین تمرکز خود را از فناپذیری خود منحرف و برای اولین بار برای مادرش سوگواری کرد. بعد دید بدون برنامه ریزی وارده سالهایی شده که انتظارش را نداشته است و دارد همینطوری جلو می رود. با تنه میگوید وقتی سی چهار ساله شدم یک دفعه آینده شد. با این حال موضوع اصلی من این نبود که با این آینده چ کنم. 5 سال طول کشید تا توانستم برنامهریزی کنم. در 39 سالگی حالا تازه دارم آماده می شوم که آن برنامه ها را اجرا کنم ولی برای آن سالهای از دست رفته ناراحتم یک جورایی فکر می کنم اگر کارهایم را سری جمع جور نکنم در 60 سالگی زنی بی خانمان می شوم. ترس جنین از افق کوتاه آینده در زنان بیمادر مشترک است چون پدر یا مادر همجنس فرزند زربگیر طبیعی بین فرزند و فناپذیری است مادامی که مادر حضور دارد تصور دختر از آینده زندگی نمرگ هست وقتی مانه برداشته شود به نظر دختر مرگ, ق... مرگ قریب الوقود تر و به وضوح واقعی تر می آیند. دختری که در کودکی مادرش را از دست می دهد، توانایی سالمند دیدن خود را نیز از دست می دهد. اگر مادری در 46 سالگی بمیرد یا خانه را ترک کند تا همان سن می‌تواند مدل فیزیکی برای دخترش باشد بعد، دختر به جای اینکه در تخیلاتش خود را گیس سفید 73 ساله تصور کند، مرگ زود هنگام را به عنوان آینده بلقوه یا حتی اشتناب ناپذیر تصور کند ورونیکا دنیز راج و هاروارد ارلیشمن، هاوارد ارلیشمن این تئوری را در سال 1991 در دو گروه از دانش‌یویان کالج نیویورک سیتی آزمایش کردند. یک گروه دانشجو که والدین خود را از دست داده بودند با گروهی که والدینشان هنوز زنده بودند مقایسه شدند از دو گروه دانشجویان با توجه به موضوعاتی مثل زمینه ژنتیکی، سابقه پزشکی، وضعیت فعلی و قبلی سلامت سال شد که پیش بینی میکنید چقدر عمر کنید آنهایی که پدر و مادرشان زنده بودن به طور متوسط 79 سال تخمین زدن و آنهایی که پدر مادر از دست داده بودن 72 سال. گویاتر از آن تفاوت بین دو گروه بود که سؤال بالا را با توجه به احساسات خود به معنی ترس، امیدواری و تخیل جواب دهند. این بار گروهی که والدین زنده داشتند رقم خوشبینانه 73 را ذکر کردم و گروهی که والدین خود را در کودکی از دست داده بودند بین هفت تا و هشت سال تخمین زدند یک بار دیگر احساسات بر منطق غلبه کرده است حتی دانشجویانی که پدر مادرشان قربانی حادثه تصادفی بودند و خود وارث به بخصوصی نبودند انتظار داشتند در جوانی بمیرند این بررسی نشان می دهد که نمونه والدین چقدر میتواند قوی باشد.